0: Guten Morgen! Footballer. Moin Moin und herzlich willkommen zum Frühstücksei am Dienstag. Diesmal mit keinem Monday Night Football Game, sondern mit dem College Finale. Ich begrüße Stolle. Stolle, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Morgen auch dir.
0: Du bist ja unser Footballerei College Experte. Wie, wie war das Spiel gestern? War das eines der Highlights für dich im Jahr?
1: Immer jedes Jahr, aber gestern war halt auch wirklich ein geiles Spiel. Also wenn man jetzt nicht rein auf das Endergebnis schaut, das sieht ja deutlicher aus, was das Spiel war. Das war das war einfach, das hatte alles. Ne? Das war wirklich so wie so ein Heavyweight-Zeit von der ersten bis zur letzten Runde und das war very entertaining.
0: Genau, am Ende ein relativ klarer Sieg ähm, vom Ergebnis her der Georgia Bulldogs. Kannst du einmal erklären, ähm, was das bedeutet für Georgia, für den, für den Trainer, der ja früher Assistent bei Saban war, beim, beim Finalgegner? Was, was bedeutet das für das College?
1: Na gut, ich glaube, es bedeutet zwei. Jahre. Also zum einen ist der erste Titel seit 1980. Das ist also schon eine Weile her. Ähm, insofern ist das, glaube ich, ein, ein Riesending, ähm, auch mit diesem. Georgia ist ja bekannt für gute Spieler. Um Gottes Willen ist ja keine kleine Uni. Aber eben mit, mit so einem Quarterback das ganze Ding zu gewinnen, der ja mal ein walk war, den vor der Saison keiner auf der Rechnung hatte, das finde ich geil. Und zum anderen Alabama zu schlagen, das auch noch als, als ewigen Rivalen, das hat natürlich nochmal was ganz Spezielles. Also ich glaube, das Ding hängt bei Georgia ganz, 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 ganz oben.
0: Ich muss, muss glaube ich, einmal erklären, wir äh, spielen beide in der sec hatten das Finale der SEC dieses Jahr gespielt. Da hat Alabama noch ziemlich klar gewonnen, obwohl sie eigentlich eher Underdog war. Die ist ja gar nicht so stark in die Saison reingegangen. Nicht als dieser klare Favorit, der sie in den letzten Jahren waren, weil einfach unglaublich viele Spieler im letzten Jahr auch in die NFL gegangen sind. Jetzt haben wir einen Quarterback, der heißt Stetson Bennett bei den, bei den Georgia Bulldogs. Das ist doch eigentlich kein großer Name gewesen vor der Saison, oder?
1: Absolut nicht. Also der, der war eigentlich auch mal der Backup bei Georgia. JT Daniels, sollte der Mann sein, hat sich recht früh verletzt in der Saison, ist weder jetzt fit, war auch gegen Ende der Saison schon fit, aber Kirby Smart, der Head Coach, hat sich entschieden. Wir haben die letzten Wochen gut performt mit Stetson und äh, wir gehen mit ihm, das wurde ihm natürlich nach dem, von dir schon angesprochen, SEC Championship Game ähm, vorgeworfen. Da musste es natürlich an, naja, Bennett sah, und er sah wirklich schlecht aus in dem Spiel, wie allerdings die ganze Mannschaft. Ähm, ja, aber der hat sich, das ist so, er hat, das passt so zu, wahrscheinlich zu seiner Lebensgeschichte, wenn man sich die anguckt, äh, wie der immer wieder gestolpert ist, immer wieder hingefallen ist, schon zu Highschool-Zeiten ähm, und am Ende als Walk-on zurückgekommen ist nach Georgia und jetzt National Championship Quarterback. Also der braucht, glaube ich, nie wieder für ein Essen oder für eine Tankstelle bezahlen im Start Georgia.
0: Ist das denn jemand, wo du auch dir vorstellen könntest, dass er in der schwachen Quarterback-Klasse des NFL-Drafts seine, seine Position findet?
1: Na, nein, sehe ich nicht. Also, nein, definitiv nicht. Ich glaube, da muss man dann immer unterscheiden. Das haben wir ja oft genug Quarterbacks von großen Unis, ähm, die sicherlich große Leadership-Qualities haben, aber bei denen es halt einfach von den, von den spielerischen Fähigkeiten mangelt. Und er ist für mich kein, kein Quarterback, der gedraftet wird, ähm, Er müsste jetzt auch nicht in den Draft gehen. Er könnte tatsächlich auch nächstes Jahr noch spielen. Mal schauen, ob er es macht oder nicht, weil JT Daniels ist ja auch noch da. Ähm, Schauen wir mal. Wird sicherlich interessant die nächsten Tage.
0: Er kann kann am Ende dann seinen Job da auch verlieren und dann seine Position eher sogar noch schwächen. Äh, Auf der anderen Seite haben wir wir einen Bryce Young, der ähm, Heisman-Trophy-Winner noch zu jung, um in den NFL-Draft aufgenommen zu werden, der ähm, die Saison, glaube ich, über unglaublich ähm, gut gespielt hat. Ohne aber die vergleichbaren Receiving Core zu haben, den es normalerweise in Alabama gibt. Oder? Also, ich glaube, die, ähm, die Offense äh, in Alabama war schon anders aufgestellt in den letzten drei, vier Jahren.
1: weiß ich gar nicht. Also, <lacht> Georgia hat ja wieder, äh, Alabama hat ja wieder zwei richtig setter Receiver am Start also mit, mit, mit Williams und mit Matchy. Matchy hat jetzt schon, da hatte sich ja schon <lacht> vor kurzem verletzt äh, gegen Georgia in einem Spiel, einen Kreuzbandriss. Williams hat sich jetzt in diesem Finale verletzt, relativ früh. Das hat sicherlich am Ende auch Einfluss gehabt auf das Spiel, keine Frage, weil mit den beiden Receivern ist Georgia im, im SEC-Championship-Game überhaupt nicht klar klargekommen. Ich fand aber, wenn man sieht, wie sie gespielt haben, wie sehr sie auch weiterhin nach der Verletzung aufs Passspiel vertraut haben, zeigt zum einen Bryce Young, er ist nun mal der Heisman-Trophy-Winner, was, was in dem Jungen steckt. Und zum anderen auch, dass da wahnsinnig, da ist viel Talent. Alabama mal immer viel Talent auf White Receiver. Ähm, Gibt es ja auch genug Jungs in der NFL, Jahr für Jahr. Ähm, ich weiß jetzt, es ist ja noch nicht raus, was mit Williams ist. Ob er sich schwerer verletzt hat oder nicht. Ähm, angeblich wollte er ja in der zweiten Halbzeit wieder spielen. Also war es vielleicht doch nicht so schwer. Ähm, der gilt eigentlich so als der Number One Receiver im kommenden Draft. Um, Matchy ist auch sicherlich einer der Top-10-Receiver im kommenden Draft, wenn er denn rausgehen sollte. Beide müssten nicht, wissen wir noch nicht. Vielleicht ist ja, das kann ja auch einen Einfluss haben, ne, wenn du ein Spiel verlierst und du könntest nochmal zurückgehen. Ich glaube, da gibt es bestimmt einige Spieler bei Alabama, die sich entscheiden, ich könnte jetzt in die NFL gehen, aber möchte ich so in die NFL gehen? Weil Wenn, wenn du in Alabama bist, dann erwartest du ja eigentlich, dass du jedes Jahr Titel gewinnst.
0: 100 Prozent Spiel war ganz spannend, weil es ähm, ein bisschen von den Defensiven dominiert worden ist. Die erste Halbzeit kein einziger Touchdown. Ich ähm, glaube fünf Field Goals, neuer Rekord in einem College-Finale. Ähm, war, das, war das absehbar, dass, ähm, dass die, die, die Offensive auf beiden Seiten so viele Probleme hat? Boah,
1: ich glaube nicht. Also nicht nicht so sehr sagen wir es so. Also Georgia war ja nun eigentlich bekannt für eine unfassbar gute Defense. Vor dem ersten Alabama Matchup hatten sie, glaube ich, nicht mal sieben Punkte pro Spiel zugelassen, was absolut irre ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie eben in der SEC spielen, wo jetzt nicht nur Fallobst rumrennt. Dann kam eben diese 41 Punkte gegen Alabama. Dann haben sie aber die Michigan wieder absolut dominiert. Deswegen war, glaube ich, schon zu erwarten, dass es sie ja lustigerweise trotz der deutlichen Niederlage vor ein paar Wochen als leichter Favorit in dieses Spiel. Insofern konnte man schon damit rechnen, dass ihre Defense und auch die von Alabama da durchaus eine Rolle spielen würde, dass wir allerdings gar keinen Touchdown sehen in der ersten Halbzeit. Das fand ich schon ein bisschen überraschend, aber das hat sich ja dann, je länger das Spiel dauerte, Ende drittes Viertel bis viertes Viertel hin, ist das Spiel dann quasi in eine ganz andere Richtung gegangen und die Defense hat, sage ich mal, nur noch hier und da ein Play gemacht, das waren dann aber auch, auch entscheidende Plays, ähm, aber da sind die Offenses dann doch besser ins Rollen gekommen. Und am Ende war es aber ganz klar Georgias Defense, die mit dem Pick Six eine Minute vor Schluss dann wirklich den Deckel drauf gemacht hat. Es hätte ja tatsächlich wirklich nochmal eine ganz enge Kiste werden können.
0: Genau, was, was ich ganz spannend fand, so wenn man sich die Statistik nochmal anguckt, dann äh, hat Georgia schon sehr viel über den Boden gemacht, haben mit äh, Samir White und äh, James Cook, der Name ist nicht ganz unbekannt, ist der Bruder äh, von Delvin Cook, haben die ähm, da schon ähm, sehr viel Yards gemacht, sehr viel Druck gemacht, während Alabama wirklich ja gefühlt nur über die Luft ging, da gab es also... Ähm, ich glaube, Brian Robinson Jr. ist da mit 20 Carries der, der am meisten ein Average von drei Yards. Das ist ja überhaupt kein, kein Erfolg. Das sah man am Ende auch in der Red Zone. Ist das am Ende der entscheidende Faktor gewesen? Oder wo siehst du den Schlüssel dafür, dass Georgia das Spiel in einem vierten Viertel dann innerhalb von, glaube ich, fünf, sechs, sieben Minuten äh, dreimal gescored, dann entschieden hat?
1: Ähm, ich ich finde schon, dass das in the trenches, wie man so schön sagt, das hatte ich eigentlich auch vorher erwartet, dass das Spiel entschieden wird. Ähm, weil da war Georgia halt vor ein paar Wochen in dem Duell quasi nicht existent. Also sie hatten fast gar keinen Druck auf Bryce Young. Ihre Cornerbacks sind leider nicht so stark wie der Rest der Defense. Und wenn du dann halt, äh, Bryce Young hatte so viel Zeit im ersten Duell, dass sie immer wieder die Cornerbacks überlaufen haben. Das haben wir hier halt sehr selten gesehen. Ähm, Insofern, ich glaube, die die Front von Georgia war einfach viel aggressiver, hier und da auch mal ein Blitz, wobei sie gar nicht für Blitz unbedingt bekannt sind, was aber auch nicht, nicht muss, wenn du siehst, was sie da für Monster in der D-Line haben, dann ist das auch nicht zwingend nötig. Auf der anderen Seite, so viel gelaufen sind sie ja gar nicht. Ich glaube, sie hatten in der ersten Halbzeit, glaube ich, zehn Läufe, in der zweiten Halbzeit 13. Aber sie sind halt sehr effektiv gelaufen. Also beide Running Banks hatten einen guten Average. Also Mit anderen Worten, die O-Line hat dann Schon auch das eine oder andere Löchlein aufgerissen, und äh, ich glaube, das hat dann schon. Sie war einfach fand ich wesentlich physischer in, in diesem Spiel, sowohl rein vom körperlichen als auch von ich mental. Sie waren einfach tougher in diesem Spiel als Alabama, und das hat am Ende, glaube ich, einen Unterschied gemacht.
0: Ich fand es ganz spannend, Nick Saban nach dem Spiel zu hören, der, der ganz klar gesagt hat. Ja, also wenn man verliert, dann lieber gegen jemanden, der hier auch in Alabama als Assistenzcoach sehr viel geleistet <lacht> hat. Ja, aber es ist doch auch ein bisschen eine persönliche Niederlage, dann gegen einen früheren Lehrling zu verlieren, oder?
1: Sicherlich, aber ich, ich glaube, Nick Saban ist ja jemand, der immer die High Road nimmt. Ja? Der würde jetzt da nicht irgendwas Negatives sagen und wenn du seine Gesamtbilanz siehst, der, ich glaube, 27 Mal hat er bisher gegen ehemalige Assistant-Coaches gespielt, davon 25 Mal gewonnen. Beide Niederlagen kamen diese Saison tatsächlich. Irgendwann ist das halt mal so. Ich glaube aber, dass Saban genauso wie der Rest seines Teams jetzt wahrscheinlich schon wieder irgendwo sitzt, Video studiert, Film studiert und schon wieder am nächsten Jahr daran arbeitet. Also nächstes Jahr möchtest du nicht gegen Alabama spielen. Die werden hoch motiviert sein.
0: Was, was ganz spannend ist, äh, glaube ich, für, für alle da draußen, die dann eher Richtung NFL gucken, was sind die, die Spieler in diesem Finale, aber vielleicht auch insgesamt, die ähm, nächstes Jahr oder dieses Jahr im Draft, nach der NFL-Saison im Draft ähm, relevant werden? Hast du da gestern ähm, Nacht äh, Spieler gesehen, wo du sagst, boah, die könnten eine gute Rolle übernehmen? Ja,
1: wie, wie auf jeden Fall schon angesprochen, ähm, the Williams, Jameson Williams, der Wide Receiver von Alabama, von dem wir leider halt nicht so viel sehen konnten. Das ist ja, ich glaube, der hatte über 20 Yards pro Catch in der Saison. Also, das ist eine eine Big-Play-Maschine. Den sehe ich da auf jeden Fall. Also, insgesamt kann man direkt sagen, glaube ich, beide Teams, wenn denn alle, die müssen sich ja in Kürze entscheiden, die Underclassmen, ob sie gehen oder ob sie bleiben. Kannst du davon ausgehen, dass unter den Top 50 Prospects wahrscheinlich so von beiden Unis so jeweils fünf bis sechs Spieler sind. Also, wer mir bei Georgia hängen bleibt, ist auf jeden Fall der Dean. Kobe Dean, der Linebacker, der ist einfach, der ist vielleicht ein bisschen undersized, aber der ist, der ist einfach immer da, wo die Action ist. Der ist einfach immer um den Ball. Der ist eine absolute Maschine. Ich glaube, der wird durchaus in der ersten Runde weggehen. Williams, wie gesagt, angesprochen, der wird weggehen. Dann haben sie noch, wie heißt er? Muss ich ganz kurz in mich gehen? Der Lineman, Evan Neal, Evan Neal der Tackle von Alabama, das ist ja auch so ein Vieh, 6 Fuß, 7 und ich glaube knapp 250 Pfund ähm, immovable Object, wie man so sagt. Ähm, der, wird, der gilt als Top-5-Talent im kommenden Draft. Ja? Also, der wird höchstwahrscheinlich immer noch abwarten, was die kommen und so weiter und so fortbringen. Aber ich gehe davon aus, denn jetzt ist er, dass er ein Top-5-Pick sein wird. Ähm, genauso auf der anderen Seite Georgia hast du dann auch noch einen richtig krassen Jordan Battle, fällt mir noch ein, der Safety von Alabama ist vielleicht der beste Safety im Board, Jordan Davis von Georgia, der Defensive Lineman, auch 6 zu 7 und nochmal ein paar Pfund mehr als Neil, der ist, also, also wenn du den siehst, das ist das ist wie zwei Schrank Schrankwände in einer Person, die aber unfassbar flink und schnell bewegt sind, das sind so Sachen, die ich immer nicht verstehe, wie das anatomischen und physisch, physisch, physisch überhaupt möglich ist. Aber der ist eine absolute Maschine. Also beide Teams haben sehr geile Spieler, die in den Draft gehen werden wahrscheinlich. Entsprechend haben sie dann natürlich Verluste, aber ähm, gerade bei Alabama, das ist eine Fabrik, ich weiß nicht, wo die alle immer wieder herstellen und herholen, aber da, da merkst du, also dieses Jahr, das ist ja das Witzige, dieses Jahr hatte man das Gefühl, Alabama war mal nicht so stark. Und trotzdem stehen sie im Finale, also ähm, insofern, die werden auch nächstes Jahr wieder als Number-One-Team in die Saison reingehen und Georgia wird sicherlich ähm, als Number-Two oder Drei reingehen.
0: Ich glaube, jetzt aktuell, direkt nach dem Finale, aktualisieren die ja immer schon mal die, die Position, dass Georgia dann auf Eins als, als Titelträger, äh, da werden wir auf Zwei, direkt glaube ich mit einer Quote von 1 äh, zu 2. also da... Ähm, das ist schon, schon sehr beeindruckend, äh, wie, wie hoch und groß die noch genommen werden. Bedeutet aber auch, die Teams fallen wirklich nicht auseinander. Da, da bleibt vieles noch, weil sie eben so jung sind, äh, zusammen. Bryce Young, glaube ich, ganz spannend, nochmal als Quarterback, der in diesem Jahr schon so exzellent war. Was kann man nächstes Jahr von dem erwarten? Wird das noch besser?
1: Das ist ja schon ziemlich schwer, ne? das zu wiederholen. Also ich finde, er hat ja ähm, hat den Passing-Rekord aufgestellt für Alabama, ich ich weiß gar nicht am Ende, er hat tatsächlich für seine Verhältnisse ein schlechtes Spiel gemacht, mit knapp 370 Yards, hatte das erste Mal in seiner Karriere mehr Interceptions, zwei als Touchdowns, nur einen, war also eher ein Down-Game für seine Verhältnisse, der wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder irgendwo um die 4000 Yards sein, ich würde mich nicht wundern, wenn er wieder über 40 Touchdowns wirft, also ich ich mag den ungemein, weil er ist einfach so, ah, der ist, der ist so unfassbar ruhig und der wirkt so reif für sein Alter. Ja, ähm, und ich gehe davon aus, dass er einfach so weitermacht wie bisher. Der wirkt auch sehr bodenständig und ähm, der, wird, der wird seinen Weg gehen und äh, bei dem bin ich mir relativ sicher, den werden wir im NFL-Draft dann früher oder später auch sehen
0: ja, Der hat direkt nach dem Spiel ja gesagt, we didn't execute it at the end of the day, that's on me. Also hat die gesamte Schuld für diese Niederlage auf sich genommen. Glaube ich, ganz ganz typische humble ähm, Reaktionen von ähm, Quarterback in den USA. Äh, mit welchem NFL-Quarterback würdest du den vergleichen aktuell? Also was du sagst, das hätte auch letztes Jahr bei, bei Trevor Lawrence genauso passen können. Also unglaublich reif, sehr ruhig, weiß, was er macht, hat, kann alles machen, hat Lösungen. Äh, ist, das, ist das ein ähnlicher Typ wie Trevor Lawrence?
1: Na, ich, ich, ich würde schon denken, dass Trevor Lawrence noch einen stärkeren Arm auf jeden Fall hat und auch ähm, Glaube ich, den einen oder anderen Wurf besser macht, wobei, wie gesagt, ist auch noch ein sehr junger, ja, also der hat noch viel, viel Zeit. Also. Aber sonst, zum Typ her, er ist, er ist eher ein Pocketpasser, er ist gar nicht, also nicht, dass er nicht mobil ist, aber er ist eher der Typ Pocketpasser. Ich weiß gar nicht, mit wem würde ich ihn vergleichen? Boah, tatsächlich, erinnert er mich, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber er erinnert mich dann eher an Tom Brady. Ganz ehrlich. Er, ist sehr, er liest die Defense unheimlich gut. Wie gesagt, er ist nicht der Mobilste. Dennoch, also mobiler als Tom Brady sind sogar wir beide. Also na, also tatsächlich ist natürlich sehr, die Messlatte sehr, sehr hoch. Das gebe ich zu. Aber ich, ich finde das ist so einer, der der könnte in der NFL tatsächlich auch für viele Jahre ganz stoisch, wie der da hinten drin steht, wie der die Offense leitet, der der ist auch so einer, der der wenig, sehr wenig schlechte Plays macht und wenn er eins macht, dann dann ist das sofort wieder raus aus dem System, also der der geht einfach wieder raus und macht es beim nächsten Mal besser und ich würde auch denken, die zweite Interception, also die am Ende spielentscheidende Interception geht nicht auf sein Konto, für mich sah es so aus, als wenn der Receiver äh, nicht die Route gelaufen ist, die für ihn vorgesehen war, was halt passiert, wenn du dann plötzlich dann Freshman drin zu stehen hast, ja? dann kann sowas einfach passieren, dass die Kommunikation nicht da ist, ähm, die erste ging auf sein Konto, aber die zweite definitiv würde ich sagen, war nicht seine, ist am Ende egal, das ist, ist zum Beispiel entscheidend, ähm, aber ich, ich mag ihn total und ähm, Schauen wir mal, ob ich recht behalte mit der Brady-Geschichte. Mit,
0: der, mit, der, Brady, mit dem der, der Brady-Geschichte hat mich jetzt ein bisschen an ein anderes Alabama-Produkt äh, erinnert, äh, genannt Michael McCorkle Jones, Mac Jones, der auch ein bisschen so einen Brady-Vergleich immer anbekommt, nicht nur wegen den Patriots, ähm, aber ähm, das wäre ja so ähnlich, oder?
1: Ja, wäre ähnlich, wenn, gleich, wenn man die beiden dann wieder vergleicht, Mac Jones und, und, und Bryce Young, die haben, glaube ich, viele gleiche Traits, äh, gleich. ich glaube, dass Young einen besseren Arm hat und eben doch das, das bisschen weniger Bauchfett äh, ein bisschen mobiler ist <lacht> als Mac Jones.
0: Ich, ich sehe schon die Kritik an, Mac Jones ist da noch, noch da. <lacht>
1: nein, also, nein, also Mac Jones ist äh, sicherlich ein Top-Kandidat für Rookie of the Year, neben ein, zwei anderen. Ähm, na, aber ich, ich glaube, Bryce Youngs Ceiling ist am Ende, glaube ich, ein bisschen höher sogar.
0: Sehr, sehr spannend. Da sind wir interessiert. Ich glaube, da werden wir noch viel drüber reden, wenn es Richtung Richtung Draft im nächsten Jahr dann geht. Wenn er dann auch dazu in der Lage ist, sich sich anzumelden. Ich möchte noch ganz kurz einmal auf ein ein neues Footballerei-Format zu sprechen kommen. Am Donnerstag startet unsere Kooperation mit dem Kicker, Icing the Kicker. Könntest du einmal für dich auch sagen, was was das für dich ist? Wieso man da auf jeden Fall reinhören sollte?
1: Ähm... Ja, ich finde es total spannend. Also ich ich kenne die Inhalte noch gar nicht, was passiert, aber ich finde es einfach total spannend, dass dass der Kicker ähm, zu der Überzeugung gekommen ist, äh, Football ist geil und lass uns da einfach mal mitmachen, weil der Kicker ist halt eine Institution in Deutschland. brauchen wir nicht drüber reden. Sicherlich eigentlich aus anderen Gründen, äh, aber ich finde es total super, dass sie festgestellt haben, Football, das ist ist nicht nur ein Trend, das ist eine große Sache in Deutschland, Podcast sowieso. äh, Lass uns das... äh, alles unter einen Hut stopfen und äh, dann mit dem Kutsche oder wem auch immer von uns ähm, jede Woche da was Spannendes produzieren. Ich weiß nicht, ob du über die Inhalte ein bisschen mehr weißt.
0: Genau, also sind Kutsche, Detti sind auf jeden Fall dabei, plus ein Experte, das ist dann Max von Garnier oder Schuhan Fatah, also auf die könnt ihr euch freuen. Die nehmen wir raus aus ihrem sicheren, sicheren Areal am Dienstag äh, im, im Money Downs und äh, lassen sie ähm, dann ein bisschen tiefer in die, in die äh, Welt eintauchen ähm, für, für den Kicker. Und dazu eben, und das finde ich ganz spannend, treffen wir eben auch auf die Kicker-Redakteure, die deutlich mehr Erfahrung mit NFL und Football haben, als wir erwartet haben, äh, sehr, sehr stark auch Fans sind. Die spielen Fantasy-Football jedes Jahr und sind da äh, extrem tief drin. Also da haben wir in den, den ersten Redaktionscalls auch irgendwie wirklich mit denen sehr tief schon diskutiert ähm, über die Ergebnisse der letzten Wochenenden. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich bin auch gespannt, wie das wie das wird, wie sich das anfühlt, das ist, glaube ich, eine andere Zielgruppe, aber ähm, man sollte auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, ich glaube, das, das ist ganz interessant, was sie in der ersten Woche jetzt machen werden, neben den Previews der, der, der Playoff-Spiele für Super Wildcard-Weekend, wird es eben auch immer um die deutschen Spieler gehen. Hast du da, ähm, so, wenn du zurückguckst aus der Saison, was war deine deutsche Überraschung in der letzten NFL-Saison? Naja, ich
1: glaube, man muss ja schon über Amon Haas Brown reden, also Auf der einen Seite haben wir, glaube ich, von Anfang an gesagt, in Detroit hast du auf jeden Fall eine Chance, von Anfang an irgendwie eine Rolle zu spielen. Aber dass sie am Ende so groß sein würde, so wichtig, so ein wichtiger Part dieser Offense, die ja auch, wir wissen, Detroit ist jetzt nicht gerade geseelt geseelt mit groß viel Talent, aber die guten Spieler, die dann auch noch da waren, immer wieder ausgefallen sind. Und er hat einfach seine Chance so irre genutzt und ist so ein wichtiger Part dieser Offense geworden. Ich, für mich ist er Offensive Rookie of the Year. Ich weiß, er wird nicht, er wird nicht werden. ist mir klar, dass es wahrscheinlich der Chase werden wird. Ich würde wie gesagt auch McJones Punkte geben. Ich würde Davis Mills mehr Punkte als McJones geben, weil ich bei dem genauso beeindruckt bin, was der in Houston mit diesem Kader geleistet hat. Aber ich finde, Amon H. hat mega performt, ist einfach ein ist Name. Und das das ja, dass, wir, dass wir einen Playmaker haben in der NFL. Ähm, oft war es ja eher, ich will nicht sagen, undankbare Position, aber zumindest wenn es um offensiven Output geht, ist natürlich sowohl Fullback schwierig als auch andere O Liner oder was auch immer. Und jetzt hast du einen Wide Receiver, der Woche für die Woche abliefert in den Schlagzeilen ist, positiv in den Schlagzeilen ist, das ist, das ist doch ein Segen für uns alle.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass ähm, wenn man wenn mal die äh, die offizielle liste nehmen würde, analog dazu äh, uns überlegen würde, dann wäre das doch eher Weltklasse als internationale Klasse, oder?
1: <lacht> genau so.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir. Ähm, ich hoffe, ähm, wir haben ähm, ein bisschen Einblick geben können in das, in das College-Finale. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann ist Stolle auf jeden Fall die richtige Person. Fragt den über Instagram, über Twitter, wenn ihr noch mal irgendwas wissen wollt, wenn irgendein Spieler euch aufgefallen ist, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die, die da unklar sind. Das ist unser, unser College-Experte, der da wirklich so tief drin ist wie, wie kein anderer. Danke dir, Stolle. Ähm, und dann wünsche ich dir und uns allen einen schönen Tag ähm, und viel Spaß mit all den Footballereihenhalten und den Playoffs, die dann an diesem Wochenende losgehen. Absolut, das wird spannend. Danke dir, ciao. Danke dir, ciao.